0: datang di Ngobrol Sore Semaunya Bersama gue Putri Tanjung Hari ini seru banget Karena gue kehadiran wanita yang sangat menginspirasi uh, mendirikan berbagai macam gerakan di dunia pendidikan uh, My sister from another mother and father <laughs> Dan ketemu besar <laughs> <laughs> Sisternya dari sister mana? Mbak Najira Syihab
1: Mbak, how are you? Uh, doing great, seneng uh, Sehat, itu yang paling penting paling sekarang penting. Banyak yang perlu disyukuri ya kalau lagi betul. pandemi gini betul. Bisa sehat, bisa kumpul, ketemu kayak gini Kita udah lama banget gak ketemu ah, super loh Super lama Kapan ya <laughs> terakhir Mbak? Pas peresmian kantor Put, itu yang ya, offline betul. terakhir Jadi tapi April dong ah, Ya lama banget Dan itu pun udah mulai kan pandeminya udah, <laughs> udah mulai, pandemi <laughs> udah mulai. cuma kita masih ada berani, bener. ada acara
0: bener. Sekarang, bener -bener. sekarang udah berubah hmm. Mbak Ella, gimana 2021 baru beberapa bulan? How do you feel?
1: <laughs> It goes faster yeah. sebenarnya than yeah, I expect. Benar-benar udah uh, sekian lama rasanya padahal setelah melewati 2020 tuh yang kayaknya kejar kejeran gitu ya. Sebenarnya aku punya resolusi nih 2021 Betul, agak uh, uh, lebih pelan sedikit. <laughs> lebih uh, banyak waktu untuk refleksi. Aku ingat percakapan kita terakhir di IG yeah. kan juga tentang refleksi, refleksi. gitu ya. Nah, tapi ternyata belum belum terjadi tuh kayaknya rasanya masih masih banyak banget justru yang harus dikerjain masih banyak target-target yang uh, harus dicapai jadi belum Belum slowing down sama sekali nih put. Nah kan Bella tuh
0: biasanya malah banyak orang yang gara-gara pandemi malah slowing down Bella kan malah nggak slowing down at all kan Malah sebenarnya kayaknya faster than ever deh di pandemi 2020 Sibuk apanya sih Mas sampai 2020?
1: Macam-macam banget karena justru kalau aku melihatnya Kalau buat pendidikan ya iya. terutama bidang yang aku kerjain Pandemi tuh betul-betul momentum perubahan sih Jadi kayak banyak banget uh, advokasi, banyak banget transformasi yang sebetulnya perlu kita kerjain bukan cuma gara-gara pandemi yeah. gitu kan oh. yang emang udah puluhan tahun yang lalu harusnya terjadi, yeah. itu malah dengan pandemi ini tuh keinginan orang untuk berubah That's misalnya nih ya pelatihan guru yeah. gitu, biasanya tuh uh, ya selalu banyak yang mau juga, cuma yeah. jumlah pelatihan guru yang terjadi justru di masa pandemi itu kayak meningkatnya tuh kayak 60 kali lipat bayangin nggak? Wow. Jadi bukan cuma dua kali lipat atau 10 kali lipat, makin banyak guru yang bahkan sebelum pandemi pun mungkin ngerasanya ah gue udah pengalaman, udah yeah. biasa ngajar pakai cara ini aja yeah. kayak yang dulu. Sekarang kan tiba-tiba semuanya zero yeah. experience yeah. kan? Yang kayak semuanya tuh kayak mulai dari awal dan perlu nemuin cara yang baru. Nah jadi aku melihat hikmahnya nih. Uh, pandemi itu membuat keinginan belajar makin besar Dan keinginan memenuhi kebutuhan murid ya. Karena muridnya juga berubah ya. Kemudian kebutuhannya bukan cuma soal nilai Soal akademik oh. harus didukung psikologis Betul. Dan sebagainya itu Uh, kayak ada apa ya, alarm yang bunyi kenceng banget di guru, yeah. di orang tua dan sebagainya so, so of course I need to work harder gitu ya yeah. buat uh, belajar sama-sama dan ngedampingin yeah.
0: sih semua pemangku
1: kepentingan Tujuh banget sih Mbak,
0: karena kayak behavior sekarang berubah banget Apalagi anak-anak yang generasi Alpha, Z Beda berubah banget, banget. sih behavior <laughs> ya Mbak Apalagi cara sekolah dan segala macamnya Waktu, kalau tahun 2021 ini ada project apa Mbak Ella?
1: Yang bakal uh, paling banyak tuh sebetulnya kita lagi nge-push untuk sekolah-sekolah merdeka berkarya Dan guru-guru okay. merdeka berkarya okay. Jadi kalau di my uh, theory of change gitu ya Sebetulnya kan modal untuk ngegerakin pendidikan tuh kemerdekaan berkolaborasi yeah. Kenapa merdeka berkolaborasi? Karena selama ini tuh orang pendidikan tuh banyak banget yang nutup pintu gitu put. Yeah. Nah, jadi ngerasanya oke okay, ini kurikulum gue, ini profesi gue yeah. gitu Dia kan? Sempat
0: cerita nah, kita sempat nggak bahas kan yeah. yang
1: soal di semua murid, semua guru sebetulnya yeah. pendidikan tuh butuh bantuan dari semuanya ya yeah. dari media, dari influencer dan sebagainya. Oh. Nah, uh, nah jadi kalau orang udah siap berkolaborasi dan itu yang aku lihat terjadi di 2020. Yeah. Jadi tiba-tiba tuh yang kayak oke okay, we need your help yeah. gitu kan pendidikan. Nah Sekarang kita lagi push gitu ya, udah Merdeka berkolaborasi, terus sebagian besar lembaga tuh udah mempraktekkan si Merdeka Belajar, nah kita sekarang mau mereka Merdeka berkarya, ngapain? Memberi manfaat yang seluas mungkin ya. buat ekosistemnya. Jadi sekolah, ya. kalau punya program bagus jangan disimpan sendiri, Betul. gitu. Kasih ke murid-murid sekolah lain, guru. Kalau punya karya, jangan cuma buat... Uh, murid di kelasnya sendiri gitu yeah. orang tua kalau tahu cara pengasuhan yang baik bagi dong cerita yeah. kepada sesama orang tua lain yeah. nah itu yang gue harap benar-benar bisa ngubah pada akhirnya ekosistemnya
0: kan kita selalu ngomong juga ya bella gue kan selalu ngomong kita selalu ngomong lah bahwa hmm. kayak kolaborasi itu penting banget dan di era sekarang kita tuh nggak bisa menang sendiri nggak sih bella semua itu harus kolaborasi lagi di 2020, everything change kita di force untuk lebih inovatif, lebih mau berkolaborasi. Tapi ternyata susah loh. Susah kodan. banget Mbak, Ella. makanya balik lagi mindset diomong. orang enggak sih, Mbak? Gampang diomongin. Balik lagi mindset enggak sih, Mbak Ela? Dan
1: gini, kalau aku melihatnya gini ya, kan gue tuh kalau ditanya kerjanya, kadang-kadang tuh teman-teman tuh suka suka ngeledekinnya tuh lu menjebak tuh. <laughs> <laughs> Jadi kan kalau ditanya teman yang kayak ini kalau lu bisa ada di sini gitu kejebak yeah. sama Ela gitu kan yang kayak sebenarnya karena aku melihatnya orang kalau diajak kolaborasi iya iya tapi terus kejadiannya tuh kayak susah iya, lama dan nah kalau aku melihatnya tuh sebetulnya emang kita tuh harus punya ekspektasi bahwa kolaborasi itu nggak selalu berarti lebih cepet sih hmm. di awalnya jadi yeah. you need to anticipate bahwa there will be blockers gitu sometimes it will feel uh, harder karena yeah. kan harus nyamain paradigma Betul. harus ngalahin ego bahwa Betul. ini bukan gue sendiri yeah. gitu kan harus Uh, build rasa percaya dan sebagainya. Yeah. Nah orang tuh kadang-kadang tuh nggak mau tuh yeah. merasanya itu tuh wasting time gitu yeah, loh. Yeah. Karena kan Yun yeah. to build the relationship True. semuanya harus engage at the same level. Nah yeah. itu orang kayak ngerasa ya udah deh, gue lebih cepat sendiri, yeah. gue lebih menang sendiri yeah. dan sebagainya. Yeah. Nah itu yang pelan-pelan tuh kayaknya harus kita lawan sama-sama. Yeah. <laughs> dan butuh proses nggak sih mbak? Semuanya kan butuh proses kan? Butuh proses iya. Kalau aku melihatnya gini butuh pengalaman sukses sih. Hmm. Jadi banyak tuh yang sebenarnya awalnya tuh niatnya baik gitu. Oke gue mau Kolaborasi, yeah. gue mau coba Tapi yeah. terus dapet pengalamannya tuh gagal gitu yeah. ya uh, Bercerai hmm. dengan mitranya gitu yeah. Atau kayak Pada saling, uh, eh kok lu ngeklaim gini sih, ini kan yeah. punya kita sama-sama yeah. dan sebagainya Nah itu terus orang jadi trauma gitu Oh yeah. gue pengalaman buruk nih, kolaborasi ya. Udah deh, yeah. gue bikin yeah. sendiri, gue jalanin sendiri yeah. Nah jadi gue tuh pengen banget dan kayak salah satu yang kita lakuin sekarang gitu yeah. kan Selalu kan aku kalau ngobrol-ngobrol putri, yuk kita cerita yuk Praktek baik kolaborasi itu kayak apa, Yapa. yang yeah. sukses
0: kolaborasi tuh kayak apa yeah. Biar makin banyak yang yeah. berani nyoba gitu yeah. Gue tuh tahu terinspirasi sama lo karena lo tuh kan nggak patah semangat ya. lo tuh benar-benar kalau emang lo mau sesuatu lo whatsapp jam berapa malam pun lewat semua channel ya. whatsapp gak dibales tuh so dm gue Pokoknya semua channel gitu kan. dan dan gue kan tahu banget mbak cerita lo proses lo selama ini membangun semua ini gitu ya. Uh, biar bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk dunia pendidikan di Indonesia. gue tahu bahwa itu tuh it's so important for you dan gue tuh bisa merasakan bahwa oke okay, you will spend the rest of your life gitu ya untuk membantu pendidikan di Indonesia. tapi let's flashback. Kenapa sih mbak? Kenapa menurut lo itu penting banget? Kenapa lo yakin What's the aha moment dimana? Oke, okay, gue akan ngebantuin pendidikan di Indonesia.
1: Gue tuh ya dari kelas 2 SD gue udah tahu gue bakal ngerjain ini. sih mbak? <laughs> Bahkan dari sebelumnya, jadi gue punya cerita nih. Gue kayaknya pernah cerita sih di satu uh, forum, tapi mungkin ini kayak the second time I uh, tell this story. Yeah. Jadi gue tuh kan balik ke, gue tuh ngerasain pendidikan Indonesia yang setengah gue tuh gak pernah kuliah ke luar negeri yeah. Gue uh, sekolah tuh mostly sekolah negeri, cuma sempet sebentar di Madras, ya yeah. Jadi I went through the same education process like most yeah. Indonesia Jadi yeah. gitu lo tau ya. banget, tau, ngerasain lah yeah. Dan gue kayak suka sambil bercanda, gue tuh korban pendidikan Indonesia yeah. <laughs> Nah, ini ada satu cerita nih, gue kelas satu SD Dateng, waktu itu habis nemenin uh, bokap ke Kairo. Ya, yes. uh, habis ngambil dokter, jadi gue pulang bahasa Indonesia aku tuh nggak lancar, yeah. uh, put. karena bahasa pertamanya waktu itu belajar ya uh, dalam kondisi di mana orang-orang berbahasa Arab. Nah pulang, terus aku ingat banget, tuh, kan itu baru pulang ya perjalanan jauh dari luar negeri, terus terinspirasi banget ya ampun dari Kairo uh, pindah ke Makassar, aku sekolah di satu sekolah negeri terus ditanya di upacara nggak pernah dong upacara yeah. uh, bendera rame-rame gitu, cita-citanya mau jadi apa yeah. gitu kan, udah sambil kayak mencari kata yang tepat, terus aku jawab. mau jadi pramugari atau yang okay. gitu karena benar-benar kayak ngeliat aduh seru banget nih kan I, I spend time traveling yeah. gitu kan dan sebenarnya baru baru pertama kali tuh kayaknya aku inget naik pesawat gitu dari kairo ke solo <laughs> terus ke Makassar nah terus habis itu tau nggak gurunya tuh bilang apa pinter-pinter cuma mau jadi pramugari itu in front of the whole school gua really? waktu SD aku kayak, Prancis kan keren banget gitu kan maksudnya they're doing a lot of yes. things dan sebagainya. Nah tapi terus tau nggak what I did? Gue diem gitu ya. Um, terus habis itu dia ngelanjutin pidatonya terus gue angkat tangan lagi. <laughs> Mana correct myself? Gitu. Satu SD loh ya ini ya. Atau SD. Angkat tangan lagi. Salah. Aku mau jadi guru. <laughs> And then of course there comes the compliment gitu kan yeah. yang kayak wah iya dong jadi guru so. guru ini gini gini sok sok. The first time I said I wanted to, to be a teacher, itu it's actually for the wrong reason. Ya kan karena gue yang kayak yeah. pressured, pressured kan bahwa itu it's a better profession yeah. dan sebagainya. Nah, tapi right after that moment, and then I went through an experience di mana uh, ya betapa guru itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri, terhadap harapan anak itu terhadap diri sendiri. The more I'm convinced, emang gue nih harus jadi guru Jadi gue tuh yeah. sejak kelas 2 SD
0: kalau ditanya mau ngapain, mau jadi guru, mau jadi guru, mau jadi guru Kira-kira itu Nah Bella, <laughs> tapi kenapa, why is it so important Apalagi untuk sekarang ya? Kenapa pendidikan berkualitas itu sangat penting untuk sekarang ini?
1: Karena pendidikan tuh hulunya banyak banget masalah negara kan yeah. Jadi gue tuh kalau melihat pendidikan tuh Bukan cuma ngeliat, of course, kalau it's so important for you sebagai person, gitu okay. ya. Pendidikan tuh is your bridge to the future. Yes. Kalau lu nggak dapet pendidikan yang baik, maka lu nggak akan punya kompetensi untuk ngadepin tantangan apapun, yeah. gitu kan, di masa depan. Dan masa depan itu bedanya tuh luar biasa sama masa sekarang. Jadi harus rada cenayang tuh pendidikan. <laughs> okay, Ngeyapin, oke okay, apa sih yang perlu di masa depan? Uh, dan harus disiapin dari sekarang. Dikasih eksperensian yeah. sekarang. Tapi more than just individual context. Buat negara ini, ya. pendidikan tuh akan menentukan maju atau enggaknya gitu kan. Ya. Nah ini yang gue suka gemes gitu kalau orang bilang, ya Indonesia di 100 tahun kemerdekaan gitu kan, di 2045 kita akan begini, begini, begini. Ya. Which is penting, tapi gue suka gini, oke okay, Indonesia di ulang tahun 100 tahun kemerdekaan, itu tuh udah terjadi hari ini Put. Ya. Udah terjadi di ruang kelas, Udah yeah. terjadi di ruang keluarga yeah. Jadi lu gak mungkin tiba-tiba berharap Oke, okay, 2045 kita bebas korupsi yeah. Gitu misalnya yeah. Kalau sekarang di ruang kelas Di pendidikan itu praktek korupsi itu yeah. Masih ditumbuhkan Lu nggak mungkin tiba-tiba ngomong Oh demokrasi Berpikir kritis hmm. dan sebagainya Kalau yeah. anak-anak di kelas Nanya aja takut gitu yeah. kan uh, Perdebatan Terum. itu nggak ditumbuhkan Betul. Jadi kayak Come on, you're not waiting for 2045 you need to start working. Di ruang, no, ke mas, gitu. di ruang kelas, kelas, di ruang kelas, di ruang keluarga. Enggak. Itu yang itu yang apa ya? Yang bikin
0: kayak aduh ini harus nih, udah nggak ada waktu lagi gitu ya. Nah, Mbak kan aku tahu ya, Mbak tuh selalu ngomong gemes banget sama pendidikan <laughs> sekarang gitu ya. Now let's talk um, real ya, lah ya gitu. Sekarang kondisi pendidikan sekarang ini, apalagi after the pandemic hit ini Sebenarnya kondisi sebenarnya itu seperti apa sih Mbak di lapangan? Dan aku selalu penasaran adalah kan sekarang tuh kita ada di mana generasi alpha sama generasi z yang sangat dekat sama teknologi. Jadi sekarang tuh pendidikan di Indonesia itu seperti apa sebenarnya Mbak? Gue
1: tuh kalau ditanya kondisi seperti apa tuh gue selalu mau nge-refer ke murid ya. ya. Karena kan yang paling tahu subjeknya tuh murid. Murid, gitu ya. Jadi kalau ditanya lagi apa gue tuh selalu as simple as what I've been hearing from students. Ya. Mereka tuh makin merasa pendidikan tuh nggak relevan. Jadi banyak banget sekarang murid mahasiswa yang ngerasanya gue ngapain
0: ya, yeah. gitu
1: ya? Menghabiskan waktu sekian lama belajar ini untuk sesuatu yang
0: enggak ada gunanya, ya.
1: gitu. What's in it for me? Yeah. Gitu.
0: Gak akan gue pakai, akan gua pakai.
1: Dan udah gitu prosesnya pun nggak menyenangkan, gitu. Nggak yeah. engaging. Yeah. Dimana peran gue dalam proses pendidikan ini? Gitu. Yeah. Pokoknya kayaknya cuma nerima dari guru, Betul. ngikutin arahan orang tua dan sebagainya. Padahal generasi sekarang itu kan Mereka punya kemampuan they have a voice, yeah. they know what they wanna uh, uh, dig into dan sebagainya. Yes. Nah, itu tuh yang sebetulnya bikin aku paling gelisah sih itu gitu. Karena aku ngerasanya, oke okay lah, guru tuh kunci perubahan, orang tua tuh sangat menentukan. Yeah. Tapi sebetulnya kalau kita bilang generasi sekarang, they need to own their learning gitu. Yeah. Jadi learning it's not something that happens to you. Yeah. Learning <laughs> supposedly itu sesuatu yang lu drive, lu mau belajar apa, yeah, betul. lu Refleksi tentang prosesnya Lu harus mandiri yeah. dalam proses belajarnya yeah. Nah itu yang enggak yeah. terjadi sekarang Jadi yeah. kalau ditanya kondisinya sekarang ya makin banyak anak gitu ya uh, murid maupun mahasiswa yang ngerasa jadi korban yeah. gitu kan, karena makin ngerasa, wah gue nih terpenjara nih di yeah. sekolah, nggak dapet yang gue mau nah, bahaya, bahaya banget sih? bahaya banget karena yang kita mau kan orang yang terus belajar betul, betul. dunianya berubah we want ya kita someone yang bisa ya kan, adaptif betul, yang bisa adaptif, yeah. nah tapi kalau pengalaman belajarnya itu selama di sekolah ada pengalaman yang bikin kapok, gue nggak akan lagi deh mau yeah. belajar yang yeah. mematikan keingintahuan yeah. dan sebagainya, maka ya gimana dia bisa jadi lifelong learner, gimana bangsa ini juga bisa jadi bangsa yang adaptif gitu ya dalam dalam era yang kayak gini. Nah, jadi itu yang yang menurut aku kondisi yang mungkin kelihatannya filosofikal gitu ya sebenarnya tapi itu masalah sih. gimana kita ngasih si kendali terhadap proses belajar ini sebanyak mungkin ke ya. murid dan itu tentu butuh butuh ya guru yang kompeten Betul. gitu kan, butuh guru yang memberikan teladan, Betul. butuh orang tua yang Uh, mengasuh dengan cara yang juga nggak pakai kekerasan Betul. dan sebagainya. Nah ini yang yang
0: yang pr kita sama-sama tuh di situ. Bahkan kalau misalkan di swasta atau di bisnis kita kan selalu bilang bahwa kita tuh butuh evolving leader kan. Okay. Leader yang terus berkembang. Di perusahaannya juga harus agile tapi consistent at the same time, harus adaptif dan segala macamnya karena kan berubah terus nih zaman. Pendidikan kan juga seharusnya seperti itu enggak sih? Seharusnya ba?
1: seperti itu. Tapi you know, curse-nya apa? Pendidikan tuh self-validating system.
0: Hmm. Jadi apa jadi
1: nih? Lu sekolah Buat diterima di sekolah berikutnya iya. jadi, masuk SD, masuk SMA, masuk SMA, terima SMA, SMA terima. Jadi validasi eksternalnya Apakah yang lu pakai itu Yang lu pelajarin di sekolah itu berguna buat hidup Apakah itu membuat lu sukses dalam pekerjaan Itu tuh nggak ada Makanya. Sampai tiba-tiba di ujung, yeah. lu udah selesai Udah yeah. lulus SMA, udah lulus yeah. kuliah Terus eh ternyata gua nggak bisa apa-apa Eh ternyata gua harus belajar nah. lagi Nah jadi sistem ini tuh kayak sangat pro status quo yeah. karena nggak pernah dapet feedback dari luar dan gue tahu sih kalau kalau misalnya orang pendidikan lain dengar ini put dan yang ngomong bukan pendidik itu lu digebukin Iya, yeah, kalau ya. so, <laughs> Maksudnya kayak lu tahu apa soal pendidikan ngejudge our yeah. uh, ecosystem dan yeah. sebagainya nah, tapi gue tuh selalu mengatakan ini tuh buat catatan buat diri gue sendiri gue tuh guru gue tuh yeah. pendidik yeah. I am part of the system yeah. I've been doing this nah yeah. tapi ini push myself juga untuk ngelihat keluar yeah. untuk kolaborasi dengan Uh, berbagai bidang Betul. dan sebagainya karena that's how uh, I'm preparing the students for their future yes. gitu yang nggak yeah. semuanya mau jadi guru
0: gitu okay. kan Betul. nggak gue nggak tahu tentang uh, dunia lain dan Betul. sebagainya nah mbak talking about the sistem yang tadi mbak Ella bilang ya how to change that karena kan tuh udah udah bertahun berpuluh-puluh tahun kan mbak Ella beratus-ratus tahun <laughs> nih, makanya berpuluh-puluh tahun beratus-ratus tahun how to change that and where to start
1: yang gue selalu percaya pasti butuh lama dan itu yang gue selalu bilang sama semua teman-teman lain ya, gitu eh, ya yang berdia di pendidikan uh, tebakan gue mungkin 30-50 tahun okay. which is a very realistic number hmm. sebenarnya okay. kalau kita lihat dari pengalaman transformasi pendidikan berbagai negara jadi okay. itu tuh kayak Antara 50-100 tahun tuh masuk akal sebenarnya gitu. Nah, tapi okay. kalau kita bekerja dengan amat sangat keras gitu ya, 30-50 <laughs> tahun uh, bisa dipercepat. Yeah. Uh, Dan ini karena kita ngomong kondisi penikah Indonesia kan beragam banget. Yeah. Jadi for, for some schools, for some cities, mungkin yeah. kayak dalam 5 tahun kita udah bisa uh, lihat. Dan sekarang pun udah kelihatan gitu ya, banyak uh, championnya, banyak yang udah... punya praktek baik tapi yeah. kalau kita bicara seluruh Indonesia dengan segala kendala geografis dengan kesenjangan yang ada maka 30-50 tahun tuh menurut gue uh, realistis lah and that's what I'm preparing myself for jadi kayak okay. kalau lu tanya gue bakal kerja sampai kapan ke sampai mati gitu <laughs> <laughs> kan masih 30 tahun lagi okay. 30-50 tahun lagi nah tapi kalau mulainya dari mana gue tuh selalu percaya banget put ama perannya inovator sih hmm. setuju banget jadi Orang-orang yang ngasih contoh yeah. sebetulnya praktek baik itu kayak apa sih? Yeah. Menggerakkan perubahan tuh kayak apa? Orang-orang yeah. yang mungkin awalnya tuh kayak apa ya, the rebels gitu yeah. ya in the system yes. Yes. yang orang yang berusaha cari cara berbeda yeah. gitu, yang yang somehow bisa ngelepasin diri dari uh, ekosistem yang mungkin nggak mendorong uh, uh, perubahan yeah. gitu. Nah ini ini yang kalau ditanya peran gue apa gitu, gue selalu melihatnya itu sih. Jadi okay. simpul dari The innovators yeah. gitu Dan nguatin mereka Karena Jadi innovators Berat ya Mbak Aduh kebayangkan, Kebayang kan Maksudnya lu di dunia bisnis Kebayang. aja Berat banget Coba deh apa Apa yang
0: berat jadi Wah, Semua <laughs> Every single aspect Karena kan ya Apalagi kalau misalkan Talking about education kan hmm. Itu kan udah-udah Jadi sistem kan Mbak Jadi dibully Exactly If you wanna break something You wanna change something <laughs> Bahkan kalau misalkan Even kita mau ngasih solusi Kan nggak akan semuanya Mendukung kan hmm. Jadi you have to Break the system in a way. Betul dan, dan ya itu ya siap dijulitin, yeah, siap yeah. Uh, mental. Dianggap, oh
1: ya siap mental dan suena itu jadi nemenin innovators di pendidikan yeah. tuh jadi jadi peran yang aku tuh merasa amat sangat terhormat gitu ya bisa yeah. ngelakuin Sem semata mata karena gue tau ini tuh maraton panjang, yeah. rasanya sepi Betul. gitu ya kadang-kadang frustasi terus kayak nggak kelihatan ujungnya nih kayaknya gue udah bekerja keras luar biasa kok belum nyampe-nyampe gitu ya dan itu dirasakan tentu oleh Semua, Semua gitu, bukan iya. cuma aku atau bukan cuma uh, timku yang iya. kerja bareng setiap hari Nah, aku makanya suka bilang juga sama murid sama mahasiswa Kan iya. mereka sering banget tuh kayak komplain Bayang ini guruku gini, ini sekolahku gini iya. dan sebagainya nah, aku bilangnya selalu gini Cari deh, di antara 10 guru, di antara 100 guru itu tuh pasti ada yang oke okay. iya. Paling gak tuh 2% kalau iya. jadi pengalaman gua. Kadang-kadang bisa 20% Jadi kalau lu punya guru 10 di sekolah, itu ada 2 orang guru gitu iya. ya Atau minimal satu lah yang sebenarnya tuh dia penggerak perubahan Cuma dia tuh kesepian yeah. Di, sama guru-guru lain tuh di, ngapain sih? Dibully di capek ya, di aja, ya apa, gitu kan. Gajinya yeah. tetap sama, ngapain yeah. apa Nah, temenin tuh si guru-guru itu yeah. gitu ya Jadi, karena sekutu utamanya penggerak-penggerak perubahan di pendidikan tuh Anaknya, yeah, muridnya yeah. Karena we, we're actually working yeah. untuk si anak-anak itu Nah, yeah. jadi kalau lagi capek dibully sama sesama orang dewasanya Begitu lihat anaknya, perubahannya yeah. melihat dampak gitu yeah. itu tuh jadi kuat lagi gitu yeah. nah jadi yang yang lagi Uh, onton yang lagi dengerin itu penting banget menurut
0: gue iya. kita tuh harus nguatin sih inovator-inovator ini ya, itu yang membuat Bella juga kuat ya ngelihat dampaknya pelan-pelan ya walaupun pelan-pelan ya Bella nah Bella ngomongin soal Indonesia tadi Bella juga udah ngomong kan bahwa semua semua cities dan itu kan nggak bisa satu sistem nah. gitu kan karena nah. kan beda-beda gitu nah kalau misalkan kita ngelihat nih mbak di, di era pandemi yang seperti sekarang ya yang sebenarnya belajar tuh serba sulit lah gitu apalagi untuk pelosok-pelosok di Indonesia itu kondisinya seperti apa sih Mbak di pelosok yang nggak punya koneksi dan segala macam tuh seperti apa sekarang.
1: Kesenjangannya makin lebar. Itu tuh fakta sih, fakta yang dibawa pandemi dan bukan cuma di Indonesia gitu ya. kan kalau di... kita lihat studinya di seluruh dunia, dunia gitu ya. ya. Pandemi ini tuh membuat ya inequality tuh makin uh, tinggi dan ini kita ya. bukan cuma bicara kota desa. Kita ya. bukan cuma bicara anak kaya dan anak miskin ya. gitu ya, tetapi kita juga bicara Uh, misalnya anak-anak inklusi, anak-anak yeah. dengan kebutuhan khusus put yeah. itu kan susah banget yeah. uh, mereka di masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, tapi again isu kesenjangan tuh juga isu lama gitu kan yeah. di pendidikan kita. Jadi memang selama ini uh, masih banyak banget anak-anak tuh yang terpinggirkan, nggak dapat yeah. pendidikan yang berkualitas Betul. karena mereka lahir dari keluarga yang rentan dan yeah. uh, miskin. Nah, makin parah masalahnya pada saat pandemi ini. Nah, tapi aku melihatnya gini. Ada dampak jangka pendek kan? Ya pasti harus pembelajaran jarak Betul. jauh Dan itu keputusan yang diambil juga dengan sengaja Karena kita memprioritaskan uh, keselamatan anak, kesehatan anak gitu ya. ya Dan guru dan juga orang tuanya Nah tapi dampak jangka menengahnya dan dampak jangka panjangnya pandemi ini, ini Memang nggak bisa kita selesaikan saat ini juga sih ya. Bakal jadi PR untuk bertahun-tahun ke depan Aku, ya. aku berharapnya kan digital divide itu nyata gitu yeah. ya uh, ada yang dapat akses, ada yang nggak dapat akses, yeah. ada yang selama pembelajaran jarak jauh dapat pendidikan yang lebih berkualitas juga ada loh pun yeah. maksudnya yang kayak orang tuanya mendukung dapat yeah. sumber daya belajar uh, uh, jadi lebih banyak yeah. dan sebagainya nah, tapi ada yang sama sekali nggak dapat kayak yeah. yang putri bilang tadi nah at least kalau harapan gue orang makin sadar akan hmm. adanya kesenjangan itu karena yeah. sebelum pandemi ini nih kalau kita teriak teriak kesenjangan dalam pendidikan tuh banyak juga yang kayak baik-baik aja kok yeah. gitu yeah. Uh, bahkan fakta kayak sekolah negeri itu nggak cukup loh gitu yeah. uh, orang tuh tetap harus masuk sekolah swasta Betul. karena sekolah negeri nggak cukup dan seringkali yang masuk sekolah swasta itu adalah orang-orang yang miskin hmm. yang harus bayar yeah. untuk masuk ke sekolah swasta yeah. untuk dapat kualitas yang juga sebenarnya nggak lebih bagus gitu yeah. ya, karena kapasitasnya.. maksudnya fakta sesederhana itu aja tuh orang nggak tahu yeah. karena orang pikir kalau orang lihat, oh masuk sekolah swasta tuh ngebayanginnya si sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus yeah. kayak sekolahnya Putri dulu yeah. gitu ya, kayak sekolah yeah. aku nah, padahal itu dikit banget yang banyak tuh sekolah swasta yang dengan kapasitas rendah yang mau nggak mau tuh orangnya bikin karena disitu nggak ada sekolah negerinya nah jadi, banyak banget fakta tentang pendidikan Indonesia tuh yang kita nggak sadari dan kita nggak ngelihat itu sebagai isu, yeah. karena Pengalaman kita terbatas banget, cuma Betul. pengalaman kita sekolah dulu Betul. gitu kan. Nah, tapi nggak lihat potret ekosistemnya dengan yeah. dengan utuh. Nah, gue soal privilege gitu yeah. ya, misalnya itu juga sesuatu yang menurut gue penting gitu yeah. ya buat uh, kita semua sadar gitu, yeah. murid dan mahasiswa. Jadi kalau if you are getting good education right now, if your parents are supportive parents, if you have the opportunity to actually pursue your dream yes. dan sebagainya, then you are an exception of the system. Yeah. That means you have more responsibility to, to do, do something,
0: something gitu. The more privilege you have, the more responsibility Betul. you have Betul. Tapi gara-gara pandemi jadi banyak jadi eye-opener sih ya Mbak? Iya, mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya. Ya. Mudah ya, mudah ya, semoga semakin banyak <laughs> orang yang bergerak membantu Mbak eh, Ella Mudah-mudahan ga cepet lupa pun. <laughs> aku sudah sakut Aku juga takut gini, oke okay,
1: nanti kalau pandeminya udah selesai Jangan-jangan semuanya akan kembali ke masa lalu lagi Tapi enggak lah, I'm trying to be optimistic Wah e -ya. oh, ini memang benar-benar apa ya, kayak turning point e -ya. Dan dan ada habit yang yang uh,
0: serta awareness yang kita e -ya. bisa pertahankan Dan semoga ini juga bisa menginspirasi sih Mbak Untuk banyak orang untuk lebih bergerak di dunia pendidikan ya Karena maksud aku kayak kita butuh lebih banyak Mbak sih Karena kalau misalkan Mbak sendiri doang enggak aku, mungkin kan? nggak pertama pertama aku
1: nggak sendiri sama sekali banyak banyak bang, banyak banyak
0: banget yang kerja
1: ya. yang kerja barengan tuh banyak banget dan penggerak penggerak tuh luar biasa aku tuh ya put malah kadang-kadang aku tuh rada minder sih maksudnya ya. rada ngerasa aduh gua kurang banget ya kerjanya kalau ngelihat si relawan-relawan itu ya. si penggerak guru belajar si relawan ya. keluarga kita mereka tuh benar-benar kerja gila-gilaan ya. dan bahkan kayak nggak not in the spotlight kayak they 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 doing it one child at a time bener-bener yeah. tiap ketemu
0: mereka tuh yang kayak gila gue dikit banget nggak kerjain ya? <laughs> 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 gitu. tapi itu yang membuat baya semangat juga nggak sih sampai akhirnya bisa bertahan puluhan tahun ya mudah-mudahan ya <laughs> mudah-mudahan semangat terus sih kayak aku melihatnya ya and in a way gitu ya uh,
1: bukannya nggak dapat apa-apa kan yeah. maksudnya I learned a lot yes. gitu ya dari dari proses kerja yeah. uh, dengan banyak pemangku kepentingan terus Yaitu itu ngelihat dampak tuh rasanya aduh nggak aku suka bilang sama Fikri suamiku kok nggak semua orang yang jadi guru gue seneng banget <laughs> saking senangnya yeah. gitu ya ngelihat yeah. ngelihat uh, satu anak tumbuh satu
0: guru yeah, yang betul. jadi berdaya yeah.
1: gitu dan uh, sebagainya so, so I've been gaining a lot yes. more than
0: what I contribute mbak ngomongin soal pendidikan lebih jauh ya um, in my opinion aku merasa gitu ya bahwa sebenarnya kan yang paling penting yang harus orang punya itu adalah emotional intelligence Ya, dan itu sebenarnya kan harus dibangun dari sekolah, dari Betul. ruang kelas Dan menurut aku juga yang paling penting salah satunya adalah authenticity Kadang-kadang tuh kayak kita tuh harus menjadi our authentic self <tuh>. Tapi kan di dunia pendidikan mbak, itu kan udah, udah ada sistemnya yang sebenarnya membentuk kita untuk menjadi seseorang hmm. Bukan menjadi diri kita sendiri dengan mempunyai emotional intelligence yang baik Nah, menurut Mbak Ella, <laughs> pandangan Mbak Ella tentang ini gimana ya Mbak? How, gimana caranya kita bisa membuat lebih banyak lagi anak-anak yang di sekolah, di ruang kelas ya Bisa express their identity gitu Ini tuh yang salah
1: kaprah ya, itu tuh soal standarisasi itu hmm. Jadi kayak banyak banget yang ngerasa tuh pendidikan tuh ya kayak mencetak tipe orang tertentu gitu ya, nah, Jadi ada standarnya nih, semua Betul. orang harus mencapai sih standar itu, tanpa sadar bahwa ya benihnya beda-beda, gitu kan. uh, preferensinya, areas of interest-nya beda-beda. Jadi kalau lu menyimpang dikit dari si so-called standar yang baik itu, then you felt like your apa ya, kayak nggak included di dalam sistem, nggak yeah. appreciated dan sebagainya. Yeah. Jadi kalau kita ngomong pendidikan yang ideal, itu pendidikan yang sebenarnya personalized kan. Yeah. Nah, tapi personalized itu kan juga nggak berarti sebenarnya satu anak satu guru Betul. gitu kan? Atau uh, semuanya homeschooling di rumah masing-masing? Yeah. Banyak banget cara, cara secara pedagogi, yeah. cara uh, uh, secara teknologi gitu untuk membuat si personalized education itu bisa yeah. terjadi. Nah, itu tuh sekarang my personal uh, thing gitu tuh adalah itu. Kenapa ada rencanamu gitu ya? Kenapa ada sekolahmu yang aku inisiasi? Yeah. Jadi yang berkaitan dengan integrasi digital tuh karena aku merasa teknologi itu sebenarnya solusi yeah. untuk uh, banyak hal Betul. nah di sekolahmu nih banyak eksperimentasinya dengan orang-orang yang bikin praktek baik uh, di kelas masing-masing di sekolah masing-masing dan aku yakin banget teknologilah yang pada akhirnya akan membuat ini tuh jadi bisa menjangkau semua dan setiap anak kalau yeah. sekarang mungkin baru ya kalau gua ngomong 10% juga kebanyakan kayak yeah. ya? nah, tapi kalau <laughs> dari 83 juta anak Indonesia maybe less dan 10% tapi kalau kita bisa pakai uh, teknologi, kita bisa meningkatkan kompetensi pedagogi, guru-guru yeah. uh, maka itu tuh akan jadi sesuatu yang nggak terlalu jauh gitu Depan. mbak
0: sebenarnya aku ada, ada cerita yang belum orang tahu oh, nih mbak mela juga mela juga belum gue juga belum tahu belum tahu nih ini <laughs> <belum tahu, laughs> sebenarnya waktu gue sekolah mbak waktu hmm. gue sd sampai smp hmm. itu kan gue sekolah di international nah, school gue tahu kalau ya kan <laughs> ya kan lo tahu sekolahnya di mana lo juga tahu ya kan yang lo tahu bahwa itu kompetisinya super duper sulit banget ya kan dan gue tuh bukan orang yang sebenarnya sangat Educational banget, maksudnya gue bukan yang suka matematika, okay. sains dan segala macam. Jadi ]nya. lo nggak akademik oriented? Iya, ah, <sess> gue nggak akademik oriented dan gue lebih suka organisasi dan segala macam Gue kan lumayan stres ya mbak di situ dan gue merasa gue dibully karena gue nggak bisa punya nilai yang se seperti teman-teman gue dan segala macam dan bahkan ini spoiler banget, gue tuh probation mbak. Oke. Okay. Jadi gue tuh naik kelas tuh gue probation. Kalau gue bilang gue nggak kaget, nggak <sutt> <kaget. sush> <laughs> tersinggung nggak? <sush> Probation, mbak lu bayangin. Hmm. Gue probation, digue gue dikasih 3 bulan waktu untuk menunjukkan kemampuan secara, you know, educational. Dengan standar yang Dengan standarnya mereka, kalau enggak ya gue akan turun kelas gitu. Dan, Dan kontribusi
1: lu yang lain tuh gak, gak dihitung. Iya. Bahwa lu punya kelebihan betul. A, B, C, D, sampai Z tuh dihitung. Tapi
0: yang yang membantu gue adalah escape gue di organisasi kan. Akhirnya gue bikin event apa, dari itu tuh yang merasa itu yang membuat gue lebih... Um, bisa apa ya bisa lebih kuat lah menghadapi ini semua gitu dan I'm sure family juga yang nah exactly dan gue bersyukur banget karena sebenarnya ibu sama bapak kan mendukung di area itu kan mbak ngepush ya jadi, jadi gue selalu tahu bahwa oh, peran orang tua tuh penting banget nah menurut mbak Ela seberapa penting peran orang tua terhadap pendidikan anaknya dan seharusnya itu seperti apa sih mbak amat
1: sangat penting ya. jadi orang tua tuh karena orang tua tuh figure constant kan di hmm. pendidikan anaknya jadi yeah. lu ganti guru, lu ganti sekolah yeah. gitu tapi orang tua kan ya dari mulai lahir sampai sekarang aja gue udah 40 tahun lebih gitu tetep aja orang tua berperan penting Bebanding gitu kan <laughs> uh, tumbuh kemang udah punya anak pula gitu But jadi itu, jadi gimana bahkan ya tau gak sesederhana gini ada penelitian yang lihat sebetulnya faktor yang paling menentukan kesuksesan anak tuh apa sih dan yeah. jawabannya apa? harapan orang tuanya pada dia hmm. Jadi just by having a parents that believes in you Dan ini parentsnya nggak harus pengusaha kondang nggak iya. harus S3 Betul. dari mana Jadi bahkan petani gitu ya Dengan uh, area yang sangat kecil gitu ya Susah dan sebagainya Tapi kalau dia punya harapan tinggi ke anaknya gitu, Dia percaya bener -bener. Dia mengatakan pada anaknya bahwa Kamu tuh bisa loh Kamu tuh uh, punya kemampuan untuk itu Itulah prediktor utama kesuksesan anak terlepas dari dia sekolah di mana dia gurunya di mana itu yang aku setuju yang membuat aku tuh melihat pendidikan keluarga tuh penting, penting banget iya. karena it's not rocket science gitu yes. jadi ngajak ngomong anak sesederhana ngajak ngomong anak gitu kan itu dan ngajak ngomongnya agen nggak harus kayak dari majalah berita atau apa cerita ini loh daun warnanya kayak gini kayak gini atau pedagang di pasar cerita ini dagangan kayak gini ini teman mama eh teman bunda teman ibu uh, pakai sendalnya kayak gini apa itu aja tuh udah efeknya ke kosakata yang didengar anak, efeknya ke kemudian pemahaman bacaannya, ya. efeknya ke hasil tesnya itu tuh ya. gede banget. Nah, Uji. ini tuh yang yang apa ya? kurang digarap sih sebetulnya gitu. Karena orang banyak ngomong soal pendidikan itu sama dengan persekolahan. Ya. Padahal pendidikan di rumah, di keluarga, ya. apa yang dilalui anak sehari-hari itu faktornya jauh lebih besar sebetulnya.
0: Dan nah, aku setuju sih aku selalu bilang kan aku bersyukur banget pendidikan keluarga aku tuh orang tuaku ya especially itu Luar biasa banget, kalau enggak aku enggak akan ada duduk di sini nih Mbak nah, ngobrol sama oh, Mbak gitu Lihat, kamu udah dikeluarin sekolah, <laughs> ya. Dan kemudian terpuruk dan merasa <laughs> lu enggak bisa apa-apa dalam hidup lu benar banget Mela, lu adalah ibu yang seperti apa sih? Ke anak-anak lu bawel kah? Protektif kah? Gue, harusnya nanya, Pak Dini Suri Nih nih Gue apa ya? Kalau gantah anak-anak ya, gue bawel ya Mbak. Gue
1: suka nanya kan, Mami gimana sih? Jawabannya lumayan <laughs> Jadi ya adalah berarti gue pas debal kita gitu sebagai sebagai orang tua gue gue sih nggak overprotective sih gue tuh cenderung mungkin karena gue tuh apa ya gue gampang percaya bukan cuma ke anak-anak sih masih ke semua orang ke semua orang jadi gue yang kayak gue yakin mereka bisa jadi gue tuh bukan bukan ibu yang terlalu khawatir gitu ya. tentang uh, banyak hal jadi ya kasih kesempatan yakin uh, bisa gitu ya. Gue banyak ngomong pasti, pasti. jadi banyak cerita Nggak sama <laughs> anak aja kan <laughs> Banyak cerita, jadi so Selalu ini ya, kayak full of conversation ya, gitu Very open uh -huh. lah Mbak ya, Ella
0: uh -huh. Ngebahas banyak hal Kalau parenting-nya ibu dan bapak Mbak Ella, gimana ke Mbak
1: Mirip, in a way uh -huh. Si uh, Abi Mamah tuh juga selalu sangat amat terbuka, yeah. jadi sampai gue inget tuh waktu waktu kecil tuh orang kayak suka shock shock sendiri, kayak misalnya kita tuh diajak bahas segala macam, nggak punya duit, aku yeah. kan pegawai negeri ya, nggak yeah. punya duit, uh, uh, mobil uh, mogok kita uh, pas awal punya mobil tuh mobil mogok terus kayak sebulan nggak bisa dibenerin karena yeah. uangnya yang nggak cukup yeah. gitu ya uh, untuk uh, benerin itu dan sebagainya itu tuh Gue tuh kayak kelas 3 SD tuh udah kayak membahas pengeluaran keluarga Wow, <laughs> Dia, wow. Jadi, Kita tuh kayak selalu ditreat bagaikan orang dewasa sih yeah. In way, dihormati pandangannya nggak yeah. ini -in nah, jadi itu yang juga gue coba praktekin ke anak-anak gitu ya yeah. Karena gue ngerasa Ya mereka kan juga bagian dari keluarga gitu ya. Tapi kadang-kadang suami gue masih suka kaget-kaget sih Walaupun udah 25 tahun menikah gitu <laughs> kadang -kadang Kayak hey, gitu dibahas ya sama anak-anak ya Atau apa gitu Karena ya. ya lahir dengan upbringing keluarga yang agak beda gitu kan ya. Soal itu Tapi aku ngerasanya uh, Dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan ya. Itu tuh ngaruh banget sih buat ya. Buat bikin kita tuh juga lebih percaya diri ya. dan uh, ini yang mudah-mudahan sampai titik ini tuh udah gue coba praktekin ke anak-anak lah.
0: Nah kan Bella kan punya anak perempuan, hmm, aku, gua. Juga uh, ya, aku juga kenal ya karena juga kenal, aku, aku kenal. <laughs> so aku tahu bahwa kayak dia tuh berani banget untuk bicara, dia berani untuk speak up, dia berani untuk bikin project-project dia yang dia passionate about gitu kan. Nah Mbak kan kita tahu bahwa Um, women Equality atau Women Empowerment tuh lagi sering banget diomongin sekarang gitu Dan kita bersyukur banget kita punya platform Kita ada di kota besar dimana kita bisa express dan speak up tentang our concerns and issues yang kita pingin raise gitu Cuma kan nggak semua orang, nggak semua perempuan punya, punya kesempatan yang sama Mbak Untuk berkarya, untuk speak up gitu Nah menurut Mbak Ella sendiri, what's the biggest problem a Women Equality di Indonesia?
1: Kalau aku ngelihatnya, yang pertama dan ini mungkin banyak yang sebel, karena nggak semua perempuan tuh ngedukung perempuan lain juga yeah. itu menurut gue basic isunya, jadi kita nih, kan woman equalizer <gat> aku <atau> aku
0: <gat> suju banget, gemes
1: <gak> sih? banget, Kak, gini, jadi kalau kita ngomong kesetaraan tuh, kita tuh bukan lagi mau ngelawan cowok-cowok kan? bukan lagi kayak, oke okay, kalau kalau perempuan setara tuh berarti laki-laki kalah tapi masalahnya tuh bahkan sebelum trying to convince the yeah. other gender, itu tuh kita di dalam lingkungan perempuan sendiri tuh gue pernah nulis gue ada buku kan cinta untuk perempuan yeah. tidak sempurna tuh tulisan pertamanya tuh perempuan versus perempuan yeah. jadi kayak banyak banget yang mungkin karena kalau analisa gue di situ merasa limited kan space-nya exactly. buat perempuan jadi kayak jadi lebih kompetitif Betul, gitu kan oke okay. jadi kalau gue nggak dapat ini dia juga sebaiknya nggak dapat mending dikasih yeah. kayak yang lain gitu Betul. kan nah, attitude attitude kayak gitu tuh yang sebenarnya Menurut gue jadi penting banget kalau kita yeah. ngomong soal kesetaraan gender Soal uh, bagaimana perempuan mendukung perempuan lain dimulai dimulainya dari kecil banget put. Karena setuju. itu secara nggak sadar mungkin dari kayak pertemanan di sekolah, genggengan -geng <tuk> dan sebagainya Itu that kind of
0: culture adalah
1: uh, culture yang kita tumbuhin ke anak-anak perempuan yeah. yang masih kecil-kecil ini juga Betul. gitu kan
0: Gue juga banget, karena tadi bener sih kata Mbak Ella, karena limited seat kali ya hmm. Jadi kayak ngelihat banyak orang banyak perempuan semoga nggak banyak sih mbak ya ada beberapa perempuan yang ngelihat kalau perempuan tuh lebih dari mereka tuh merasa jadinya kompetitif kan jadi nggak suka gitu hmm. tapi gimana ya mbak cara berubah itu ya pendidikan tentunya balik lagi ya balik, <laughs> balik, balik lagi keluarnya ya oh, tapi
1: tapi sebetulnya again contoh kan contoh maksudnya ya. kayak gue kayak bukan berarti juga gue kayak uh, dengan sengaja memilih perempuan ya tapi gue merasa gue tuh sebagai leader perempuan di organisasi gitu yeah. ya gue punya tanggung jawab lebih untuk memastikan sih perempuan perempuan yang bekerja bersama gue gitu ya di dalam yeah. tim di rawan tuh benar-benar tumbuh dan Maju yes. dan termasuk nyeimbangin perannya Put Betul Nyeimbangin peran Jadi maksudnya kan karena perempuan tuh Ya laki-laki juga sih Tapi terutama perempuan ekspektasi terhadap peran gandanya kan tinggi banget Betul Lu harus sukses di rumah yes. Lu harus sukses di kantor yes. Lu harus jadi menantu yang baik yes. harus, ya harus bener-bener yes. semuanya Semua nah, nah tapi peran Bener dan kadang-kadang itu yang dinegasikan kan gitu. yes. Nah ini yang yang catatan buat diri gue sendiri juga selalu ada Oke okay, gue tuh Kalau jadi leader di organisasi tuh nggak bisa cuma mikir oke okay, dia produktif apa enggak gitu kualitas kerjanya gimana tapi gue harus make sure dia yang kayak sempat ngerawat anaknya Betul. bisa balance uh, kehidupannya Betul. dan sebagainya. I think the more people are doing it uh, itu uh, akan makin tumbuh Betul. lah ya ekosistem yang baik dan
0: ngedukung peran perempuan. Baik lagi examples ya Mbak Betul. contoh Mbak kan di Indonesia tuh masih ada stigma di mana perempuan tuh harus memilih.
1: Enggak lah, gua nggak percaya dari kecil nah, juga ya, okay. <laughs> dari kecil dari kecil juga diajarin apa ya kayak nggak ada you can get everything sih, exactly. maksudnya nggak selalu berarti semuanya dan nggak yeah. selalu berarti uh, balance setiap saat tapi nggak yeah. nggak harus milih yeah. susah sih put susah banget ya, ya ampun ya untuk untuk uh, menyeimbangkan berbagai janggla, peran itu gitu ya setiap hari orang suka nanya kan kayak bella bagaimana membagi waktu gue kayak gimana <tuk> <e> apa sekarang juga kayaknya masih jagel dan berusaha <tuk> tapi i i i learn to forgive myself juga gitu ya berusaha dan lingkungan yang suportif tuh ngaruh banget sih
0: Tujuh banget.
1: Karena perempuan tuh kan ibaratnya gini dia nggak pake disalah-salahin sama dunia juga, lu udah nyalahin diri lu sih saya <laughs> udah, oke, okay, kurang hmm. banget ya, ini, gue kayak, I need to do, it. nah itu kadang-kadang si overthinking itu, iya. si reflektif itu Nah kalau kalau terus ketemu lingkungan yang kayak, emang lu salah, emang ini, aduh oh, makin. Deh,
0: makin kita stress iya. sendiri gitu Nah jadi lingkungan ngaruh, bener sih, tapi ya. kan aku kan di male dominated Industri ya, ya itu, gak itu. Kayak, lu, dalam banyak acara. Uh, gue kayak satu-satunya <laughs> industri <laughs> kan. Di mana kayak gue punya banyak banget beberapa teman-teman um, coworker cowok yang selalu bertanya sama gue kayak lo tuh harus memilih loput. lo harus, lo nggak bisa semuanya lo ambil gitu nggak bisa semuanya lo kerjain gitu jadi lo tuh harus memilih nah itu yang sebenarnya makanya gue tuh pas ketemu pas pas mau ketemu lo mbak <tuk> gue tuh mau ngomongin ini soalnya gue tuh merasa bahwa kita tuh perempuan tuh nggak harus memilih tapi suami dan bapak ngaruh banget sih betul toh. betul karena maksudnya
1: kadang-kadang uh, buat banyak orang itu tuh justru hambatannya tuh kan dari keluarga yeah. jadi bukan bukan tentang apa ya Uh, budaya atau miskonsepsi yeah. di masyarakat Tapi ya ya suaminya nggak suportif yeah. gitu ya Gak maksa bapaknya, orang bapaknya tuanya, punya pandangan yeah. Yang memberikan batasan-batasan yeah. untuk perempuan Jadi yeah. jadi itu juga PR sih Itu juga betul, PR setuju. Dan itu uh, sebetulnya kita butuh banyak bantuan laki-laki juga yang jadi contoh yeah. Selain perempuan yang betul, jadi betul, contoh gitu betul, ya Betul, uh, betul Ya kan yang kayak bapak yang ngasih kesempatan anak betul. perempuannya uh, Sekolah, betul. maju, mimpin betul. gitu ya Suami yang Uh, gak keberatan bahwa istrinya tuh Sebetulnya pada saat berkontribusi Di luar rumah, itu yeah. juga sebenarnya membawa Sesuatu ke dalam rumah Betul. kan, jadi teladan Buat anak-anak perempuannya yeah. Jadi teladan buat Uh, warga di sekitarnya. Nah, ini yeah. yang yang kita perlu juga. Jadi nggak mungkinlah women equality itu tercapai dengan cuma perempuan-perempuan yang bekerja
0: gitu. Harus bersama-sama. sih hmm. dan aku bersyukur banget sih Mbak-bapak kan dari angkusnya selalu bilang kan bahwa hey, you can do anything if you set your mind to it gitu. hmm. Bisa apapun gitu. Dan oh, pokoknya putri harus bisa bikin bangga diri sendiri. You do what you want to do. Itu sih sebenarnya push yang akhirnya kayak oke. Okay.
1: Gua bisa gitu. Gua bisa nah. gitu, jadi bener
0: sih, <laughs> penting banget Nah Mbak, tadi kita udah ngomongin karir, gua mau tahu, <laughs> udah, benar bener-bener semaunya <laughs> Tadi udah ngomongin karir, udah ngomongin soal women empowerment juga Sekarang gua mau lebih personal Mbak Ela. Apalagi tadi bukan udah personal <laughs> Tapi kita main game dulu ya, ya boleh, kita, kita main dek game dulu gue ya. ya Gua dedekan karena gua harus menang loh <laughs> Gampang sih Mbak Ella Gampang menang Kompetitif deh <laughs> Jadi game-nya adalah Jawab semaunya Wow okay. Aduh di depan ya Jadi cara mainnya adalah Bella tinggal lanjutin statement dari aku Oke okay. Oke okay? okay. Tia Gak boleh mikir harus langsung okay. ya Oke okay. okay. Ketika bangun di pagi hari Hal apa yang langsung gue pikirin Sekolahan kalau gue Lu <laughs> bangun langsung mikirin Permasalahan pendidikan ya Mbak Berat ya Mbak Aida start really early
1: kayak setengah tujuh tuh, <laughs> jadi begitu. Oke, okay, oke, okay. gimana ya persiapan hari ini? Oke, okay, jadi selalu itu ya
0: kerjaan ya balik lagi <laughs> ya Mbak Oke, okay. yang kedua, waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau alami adalah <laughs> gue lupa apa
1: enggak? Gue sedang megang kuping. <laughs> nggak tahu itu kenapa itu yang Lalu suka Gue suka megang
0: kuping jadi gue kayak kalau ditemenin apa tidur apa apa yang lo rasakan kalau memegang kuping tuh <laughs> <gulau> jadi gue inget pernah kayak
1: orang bukan lagi ditemenin mama atau abi tapi kayak keluarga jauh gitu tiba-tiba gue
0: megang-megang kopi <sukur> gue inget kayak gue balita dan aku tuh kayak malu banget kaget <sukur> gitu ya orang tiba-tiba megang-megang Oke next question orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu sebenarnya orangnya
1: suka hmm. banget nangis <sukur> oh, <sukur> sering ya? banget Seminggu berapa kali, Mbak?
0: Kayaknya tiap hari deh Tiap hari ya? <laughs> apa sih yang bisa tangisin, Mbak?
1: Nggak ada, jadi gue tuh emang it's just kayak emotion nangis deh. is my way to deal with emotion Jadi gue seneng nangis, bangga nangis, terus kayak <laughs> lagi sayang banget sama anak-anak nangis, nangis gitu Jadi gue kayak sering banget Jadi gue udah menganggap itu kayak bagian yang normal dari mengelola emosi Bukan kayak nangis terus sedusan, <laughs> ya, ya, iya, iya. ya, tapi kayak lagi nangis, ngobrol gitu iya. sama samaan kerja gitu misalnya ngasih feedback atau apa gue suka tiba-tiba terharu
0: menangis yeah, nangis iya. mata eh, kita sekarang tahu oh, mbak ngobrol di PS lo nangis tuh <sukur> <lho? guloh> itu gue nggak ada yang waktu di menteng <guloh> juga lo, lalu nangis juga, loh, lo lagi banget, loh. Loh, nangis lagi passionat banget tuh lo
1: nangis bentar lagi gue nangis, nangis.
0: <guloh> hari ini udah nangis lho, mbak? hari ini belum tapi kayaknya ntar siang <guloh> oke okay. gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti
1: Hmm, situasi seperti ini, terus terang ya Gue harus kayak mengulang-ulang sesuatu pada orang yang nggak percaya sama paradigma yang sama Tapi gue kayak, I don't know when to stop Jadi kayak gue ngulang ulang yeah. terus yeah, yeah. Terus ya mereka kekeh terus gitu ya. Terus gue kayak suka bete banget yang kayak oke okay, I should have known gitu tau yeah. kan kayak dari awal nggak usah ngulang-ulang -ngulang yeah. hal yang sama gitu. Dan yeah. harusnya lo fokus ke
0: orang yang emang mau beribadah Iya betul, mba. betul. Tapi kadang-kadang itu enggak sih, Mbak? Kadang-kadang jadi...
1: lu enggak bisa menghindari, enggak yeah. bisa menghindari Bener. Jadi gue gue percaya banget yang lu bilang bahwa kayak let's focus on the fellow innovators yeah. gitu ya, nguatin jaringan yang udah ada, tapi ada situasi-situasi di mana ya harus advocate betul. Ke pihak-pihak yang ya udahlah ini kayaknya udah lighters udah nggak ya. mungkin nah, itu ya. gue kayak aduh frustasi sih kadang-kadang di -kadang situ. Tapi I know I'll come back. Tapi ya I need time dulu untuk. <laughs> uh, yang paling gitu. penting you know when to stop, nggak sih mbak? Karena nggak yeah. Semua
0: orang emang bisa berubah mbak. Iya,
1: iya, iya. Tapi gue sampai sekarang pun gitu ya, walaupun udah puluhan tahun kerja, gue suka kadang-kadang ngerasa gue rada kelewatan kayak I should stop a week ago atau apa gitu yang kayak. Oke, okay, ya udah now I Lu know. Gue ngerasa semangat bela. Oh <laughs> ah, gitu ya. Gue kayak berharap mungkin pada
0: akhirnya orang
1: akan teriyakin. Semuanya iya makanya. Oke,
0: okay, next bela. gue ilfil banget kalau menghadapi orang yang
1: sombong. Hmm. gue nggak tahan sama orang sombong. Yeah. jadi gue sebagai psikolog ya, sebagai psikolog tuh kan gue terbiasa untuk berempati terhadap berbagai sifat orang yang berbeda kan. Yeah. maksudnya gue tahulah lah semua orang punya temperamen, yeah. semua orang punya alasan atas yeah. kelakuannya. tapi gue nggak tahan sama orang sombong. Yeah. gue ngerasain karena gue juga ingat gue tuh diajarin nama bokap juga sih abi yeah. tuh selalu bilang sombong itu adalah uh, perilaku manusia yang paling dibenci Tuhan iya. Kenapa? Karena apa sih lo Yang iya, mau sombongin gitu Ada iya. Allah yang mahu tuh, kuasa iya. Dan sebuah lo mau sombong apa Jadi iya. gitu. gue tahan kalau ketemu orang sombong Minta maaf gue oh, menyebarin ya, Dan lo sering
0: gak sih mbak menghadapi itu? Sering gak lo berinteraksi sama orang sombong?
1: Sekarang enggak Sekarang enggak, tapi lebih karena gue ngerasa Gue udah melakukan sesuatu kan Jadi orang sombong itu biasanya tuh Sombongnya tuh ke orang yang dia nggak anggap tau kan jadi kalau sekarang tuh karena gue misalnya mungkin udah uh, oh orang tahu dia enggak akuin independen jadi orang yang sesombong apapun sama orang lain yang tuh ngerem, ya? ngerem oh, iya. kalau depan gue tapi kan gue tahu dia gimana dia memperlakukan orang lain yeah. Soalnya eh, gue kayak oke okay, lu nggak sombong sama gue tuh nggak berarti lu enggak sombong oh, okay, gitu iya. gue tahu lu itu sombong benar sombong gitu cuma lu enggak berani aja depan dan itu gue aduh sebel gitu kan tapi kan <laughs> lu
0: belajar psikologi ya Mbak dan gue jadi penasaran nih sebenarnya orang sombong itu kenapa sih Mbak
1: Uh, macam-macam ya macam-macam ya maksud kadang bukti uh, insecure jadi Betul. ngerasa bahwa kalau ya, kalau I, I convince others enough then uh, myself juga will be convinced yes. gitu ya dan dapat uh, boost yeah, to the, self uh, ego self-esteemnya like. jadi uh, naik kadang-kadang yeah. juga orang yang terlalu kompetitif tuh juga jadi sombong banget sih Betul. gitu karena itu again ngerasanya yang kayak oke okay, ini gue harus apa ya ngebrand uh, and nge-direct gue, diri gue yeah. gitu tentang tentang sesuatu tapi gue kayak selalu ngerasa kayak if you're really shining you don't have to say anything and you can...
0: iya benar sih Baik lagi harus bersyukur nggak sih mbak uh. banyak banyak bersyukur oke okay. next nih mbak ini <laughs> ini pertanyaan favorit gue oh, ya, apa gue dipikir <laughs> orang tua gue nggak tahu kalau dulu gue pernah <laughs> Pernah keluar kota tapi ga milih <tion> Umur berapa? Kemana? Coba jelaskan, Shayla Jelaskan Gue <tion> <tion> Oke ini
1: I need a session with my parents Walaupun tebakan gue Udah tahu jangan-jangan jadi asli ya ya biar SMA SMA, SMA oh sama Abi ga ada gue berangkat pagi pulang malam nggak nginep sih cuma tetap aja luar SMA, kota oh my god
0: Mbak aduh minta maaf putri nih oke okay, kayaknya Mbak harus telepon orang tuanya ya setelah ini ya untuk memberikan penjelasan oke okay, Mbak hal yang paling berubah dalam hidup gue dulu dibanding sekarang Adalah
1: Gue dulu Again, habis sama pegawai negeri Kita tuh ada, pernah ada periode Dimana susah banget, yeah. financially yeah. Jadi, ya nggak banget sih Maksudnya kayak dibandingin sama masyarakat Tapi nggak uh, punya Keleluasaan secara ekonomi Nah, yeah. sekarang gue ngerasanya uh, Gue Suami gitu, membesarkan anak Dalam kondisi ekonomi Yang jauh lebih mewah gitu ya yeah. yang jauh lebih berada dibandingin pengalaman gue kecil dulu yeah. dan itu yang kadang suka bikin gue deg-degan.
0: Oh, kenapa mbak? Kenapa bikin lo deg-degan?
1: Karena gue tuh inget banget waktu gue awal kuliah tuh gue baca buku judulnya Price of Privilege. Jadi tentang anak-anak yang nggak ngerasain harus berjuang yeah. untuk dapat sesuatu yeah. gitu ya yang nggak yang merasa nggak perlu ngelakuin apapun Betul. tuh udah silver spoon nyaman yeah. dan sebagainya. Nah, gue jadi Kayak selalu menjaga itu gitu ya, gimana ya. supaya anak-anak tuh nggak uh, nggak punya sense of entitlement, nggak tetap rooted gitu ya. terhadap apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi itu kalau ditanya bagian hidup gue yang paling berubah tuh sebenarnya itu. itu. Baik
0: ke orang tua yang berarti harus menanamkan Betul. itu ke anaknya. Mm -hmm. Oke, okay, terakhir Mbak Ela, <laughs> menurut gue kebahagiaan adalah
1: bermakna 7. jadi give meaning ke yang lain. Nah
0: Mbak menyambung um, bermakna jadi orang yang bermakna gitu ya. Um, aku pengen tahu sih Mbak. Kan tadi aku udah sering ngomong sama Ella. Ella kan you will never stop kan di sini. Tapi apa sih goal dan tujuan besarnya Mbak Ella? Sampai mana? Sampai udah memberikan makna seberapa besar then you'll stop.
1: I don't think I will ever stop. stop ya. Gue nggak tahu sih itu mungkin jawaban yang salah ya dan kadang-kadang. Yeah. Ada juga sih orang kaya, oke okay, nanti lu mau pensiun kemana? Gue sumpah, gue mau perang bahas itu Kayaknya sesuatu yang terjadi Si, apa? Gak kebayang berhenti sih. Mungkin juga karena gue kayak Apalagi sekarang, I, 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 gue udah mulai pede lah bilang gue penulis gitu ya yeah. Karena gue udah bikin cukup ah, banyak buku dan yeah. sebagainya At least on that part, I might, I might not continue kayak Keliling, ketemu guru, ketemu murid, ke sekolah, terpencil itu Mungkin bagian itu akan berhenti gitu ya gua gue umur 70 atau 80 yeah. gitu ya misalnya, yeah. tapi Gue ngerasanya paling nggak nulis tentang pendidikan, raise uh, awareness tentang uh, itu gitu ya, meluruskan miskonsepsi dan sebagainya. Itu kayaknya sesuatu yang akan gue lakukan, maybe sampai hari oh, terakhir oh, gue. Yeah. So,
0: what's your biggest goal, Mella? What's your biggest goal?
1: Menyelesaikan masalah kesenjangan sih. So, yeah. Gue tuh masih gemes banget soal gimana scale good quality education. Okay. Jadi gue kayak, gue ngerasanya tuh sekarang tuh untuk ngumpulin best practice Untuk bikin uh, sekian ratus sekolah berubah Untuk uh, kerja sama 100.000 ribu guru dan sebagainya Tapi gimana ya nyampe ke si 83 juta anak, 56 juta oh. itu, itu, itu yang gue teh karena the biggest issue adalah si kesenjangannya sih ya.
0: Itu yang lo pikirkan setiap hari, uh,
1: setiap, setiap hari. tidur ya Mbak? <laughs> nyoba seratus cara kan yeah. baru ketemu gitu yeah. nggak ada nggak ada kayak satu solusi yang akan menyelesaikan semua masalahnya nah, yeah, jadi betul. sebelum sebelum gue nyoba seratus seratusnya tuh gue ngerasanya kayak ya udah gue harus ngakuin
0: itu dulu yeah. gitu harus nyoba dulu. Mbak aku so penasaran seberapa penting peran suami mbak. Aduh
1: ya Allah dan... sangat sangat penting. <laughs>
0: Pertanyaannya setelah hari ya, kesalahan Mbak Ela Dengan semua gol yang Mbak Ela mau capai Seberapa penting perasaan Mbak Ella? Put, gue tuh kan nikah muda banget ya 19 tahun kan? Ya, 18 sebenernya Aduh, oh
1: <laughs> 18 Allah. tahun, 3 bulan Cuma gue supaya, karena udah masuk tahun 95 Yaudahlah, Jadi gue udah lah, kayak 19 sudah. gitu Jadi nggak terlalu memalukan Tapi, jadi I, I grow up with him in a way okay, that. That. Yeah. Maksudnya kayak <laughs> Gue baru masuk kuliah Semester 2 Terus habis itu, jadi gimana aku berkarir, gimana aku Uh, ya menentukan mau berperan di mana dan sebagainya itu tuh aku menjalaninya tuh udah dengan posisi sebagai istri yeah. selain sebagai anak. Jadi kalau yeah. kalau ditanya perannya gimana besar banget. Yeah. Ya temen diskusi, yeah. ya temen uh, ngedengerin dan nguatin yeah. gitu ya. Dan ya maksudnya aku cuma berharap maksudnya kayak I'm doing the ya, dari mau nangis kan. Oh. <laughs> I'm doing the same uh, thing to him gitu. Gua kayak enggak. Gak kebayang, karena bedanya kan jauh kan aku Berapa tahun enggak? Hampir 9 tahun 9 tahun ya? Nah, uh, jadi aku belajar banyak banget Banyak yeah. banget gitu Dan dan seneng sih dapat kesempatan uh, tumbuh gitu ya tahun -tahun. bareng bareng uh, ya? Uh,
0: uh. Mbak, tapi waktu awal kayak memutuskan untuk oke okay, He's the one nih, gue <laughs> mau nikah di umur 18 tahun <laughs> sama orang ini gitu Apa yang membuat Mela yakin?
1: Lu mau jawaban sebenarnya? Jujur? <laughs> iya, gue mau jawaban jujur <laughs> dong Gue tuh mimpi put Gue tuh orangnya tuh mimpian, jadi tapi gue tuh jarang cerita ini karena gue kayak suka nggak nyaman gitu ya orang karena kalau kayak teman-teman deket gue tuh yang kayak lu mimpi apa gue gitu. Gak lu pernah mimpin cuma aja di sana. Jadi jadi tuh gue tuh mimpi Fikri itu dari SMP kelas 2 Sebelum lo kenal Mbak? Ya sebelum kenal. sebelum kenal. Jadi ini jangan tolong jangan takut ya pemirsa. Dengan wujud oh, dan... tapi nggak ada muka Jadi okay. aku tuh kalau mimpi tuh juga nggak nggak pernah kayak langsung semua klus terbuka gitu Nah tapi aku di SMP kelas 2 itu Aku mimpi Which is nih aku... Karena aku sering mimpi Karena aku sering mimpi Aku tuh juga kebiasaan nulis diary Oke okay. uh -uh. Karena kayak misalnya ada mimpi tertentu gitu Buat Itu gue tulis ya? kan Biar uh, ingat dan sebagainya Nah jadi... Hmm. Uh, gue kelas 2 SMP mimpi Nenek gue... Uh, baru meninggal waktu itu, dateng, terus ngasih nama suami Namanya? Ahmad Fikriya Sudah mm. <laughs> terus, terus, ya of course itu kayak, tau kan lu kelas 2 SMP gitu gua mana, mana mikirin gitu, maksudnya just, you know, I I didn't remember whether I talk about it atau enggak tapi kalau bokapnya nyokap sih udah tahu oh, pokoknya Ella yeah. suka mimpi gitu yeah, suka yeah. Uh, kadang cerita kadang enggak bokap gue sih selalu waktu itu ngajarinnya kalau bagus ceritain enggak apa-apa oh, kalau jelek simpen, simpen aja ya. sendiri karena dia tahu ya gitu kadang-kadang bisikan malaikat tapi kadang-kadang yeah. juga setan yeah. dan bokap ngajarin uh, gitu ya udah jadi Waktu ketemu, nah, itu, itu gue bahkan gak, gak ingat sama mimpinya Ya secara khas 2 SMP <laughs> pertama kali ketemu, umur berapa dan dimana itu? Gue pertama kali ketemu itu karena dia kakaknya temen gue Tapi oh, dia oke, okay. okay. jadi jadi gue temenan sama adiknya sama-sama masuk UI okay. bareng di Nayah nah uh, inayah nih punya tidak ada kakak gue lagi di Amerika gue bahkan nggak tahu kakaknya cewek apa cowok gue kayak masih sibuk bergaul gitu kan di, bergaul uh, dengan teman-teman uh, lain dan sebagainya nah tapi terus habis itu hmm, ternyata kakaknya pulang terus ya biasa deh kalau dia sih bilangnya dia begitu tahu inayah teman-teman gue dia langsung udah naksir dia gitu, ya, belum ketemu Luar juga nah, terus <laughs> udah gitu nah terus dia dateng dateng eh, alasan padahal yeah. sebenarnya memang pengen ngedeketin katanya alasan jemput um, Inayah dan sebaiknya ketemu bokap gitu, nah tapi gue nggak inget sama sekali sih soal itu, nah tapi yeah. jadi uh, terus ya udah dia nggak deketin, dan sesudah kira-kira sebulan setengah gitu uh, kenal, uh, gue tiba-tiba inget, ah, kayaknya gue ini deh, kayaknya gue pernah mimpi deh mimpi. gitu soal ini, tapi I keep it uh, within, gitu, kayak nggak ngomong apa-apa dan sebaiknya uh, awalnya nggak cerita, nah sesudah gue ketemu tuh September Gue uh, langsung tuh ya, pikirnya uh, ngedeketin Gue di lama uh, November akhir Berarti dua bulanan? Uh -huh. Terus Januari udah nikah. nikah Wow, quick ya mbak?
0: Uh, cepet banget, gila cepet, sih kalo dipikir-pikir Teman-teman gue sampe... Dan lo <laughs> <Teman -teman gua, laughs> ya, akhirnya kasih tahu mimpi lo itu pas kapan? Pas udah nikah? Oh uh, engga Pas lah? Uh, sesudah, sesudah eh, pas dia ngomongin ngelamar dan sebagainya uh.
1: yeah. Oh gitu tapi bener. tapi nggak tapi maksudnya terlepas dari mimpi itu tuh gue kayak gue tuh kan orangnya optimis ya yeah. jadi orang tuh suka naik lu nggak takut yeah. lu nggak takut gagal lu nggak takut ternyata uh, dia nggak seperti yang lu bayangkan yeah. lu nggak takut kalau terlalu cepet dan sebagainya nggak ada tuh takutnya put anak ya Mbak. dikasih jalan mungkin, ya. mungkin juga karena masih 18 tahun gitu ya put ya nggak takut nggak takut atau bego
0: <laughs> ya. bela tapi itu dong kasih kasih pesan-pesan ya pesan-pesan oh. kasih kasi pesan-pesan kasi dong ke aku gimana sih caranya biar to keep a happy atau healthy marriage
1: gue tuh selalu percaya sama the element of fun tuh penting banget sih hmm. the jadi, element
0: of fun uh, ya ah,
1: jadi kayak gue tahu sih orang itu kalau ngebayangin pernikahan tuh ya Uh, kepercayaan, komitmen, komitmen yeah. gitu kan Kedekatan dan sebagainya, intimasi gitu Tapi gue selalu ngerasa tuh kayak It's just like any other relationship You need to work on it Dan si elemen ngangeninnya, humornya, serunya, mainnya, yeah. serunya Itu tuh yang gue rasa kadangkala tuh Missing di banyak pernikahan yeah. nah, Tapi I'm lucky karena Bokap-nyokap gue tuh seru banget juga put Oh gitu mbak? Eh, becanda, melulu, saling goda ya, Kayak pun. tau kan yang maksudnya kayak gue <laughs> iya, suka iya. geli gitu <laughs> iya, iya, dan Sampai itu, sampe
0: itu, sampe sekarang Santai ya, sekarang jadi I, I got
1: that example gitu yeah. ya Jadi gue juga kalau ngebayangin kehidupan pernikahan yang menyenangkan tuh Gue selalu ngeliatnya itu kadang bukan cuma tentang orangnya Tapi tentang what you do gitu yeah. ya Di dalam uh, relationship Jadi gue kayak dari awal tuh misalnya kayak We travel a lot gitu, yeah. together, fun, da iya. yeah. dan berdua gitu ya mm -hmm. Jadi gue liat ada pasangan-pasangan lain tuh yang kayak suka merasa bersalah gitu Misalnya anaknya masih kecil, ninggalin yeah. atau apa, gue gak pernah tuh putuh <laughs> Karena, nah, karena harus, have, ya harus, I have this role as a wife too yeah. Ini bukan cuma soal my role as a mother, mother atau yeah. his role as a father gitu ya Nah jadi yang kayak gitu kayak gitu tuh gue contoh dari mama dan abi ya yeah. selain gue belajar gitu ya tentang uh, tentang itu mami kita ditinggalin anak-anak sambil ngegodain gitu nggak apa-apa kan kali <laughs> mami pergi dulu ya maksudnya hal-hal kayak gitu tuh menurut gue penting, penting karena sometimes you lost in certain role gitu yeah. apalagi kalau punya anak cepat gitu ya dan sebagainya terus lu lupa gitu yeah. bahwa lu perlu seru juga nih sama yeah. uh, your lover gitu ya yeah. yang which is your husband
0: so, the element of itu ya mbak mm. fun mm. <laughs> ya yeah, dong mbak which kayaknya kalau lu udah ada modal-modal <laughs> Gue udah agak fun ya gue ya. Mbak, last question. Ini yang selalu gue tanya ke setiap narasumber yang hadir. apa ya? nih? Kan kalau misalkan nih 5 tahun lagi ya, lo iseng hmm. nonton interview lo sama gue lagi gitu ya. Gue yang lagi nge-interview lo. Pesan apa yang ingin Mbak Ela sampaikan ke diri sendiri di 5 tahun ke depan?
1: Jangan terlalu <tres> banyak ngaku soal pergi keluar kota. Ya sudah, selamat malam. penting, gue masih menyesal, gue mengatakan itu Hati-hati <laughs> <laughs> dengan pertanyaan <laughs> benda <laughs> 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 oh, Bela.
0: Apa Mbak yang mau disampaikan ke Bella di Mbak 5 tahun ke depan?
1: Hmm. Hmm. Ingat kenapa ngelakuin ini sih hmm. Itu kayaknya, gue kayak, gue percaya banget sama pentingnya purpose yeah. gitu ya gue takut Agree. banget kehilangan purpose, purpose sih itu yang ya. gue paling takut jadi mudah-mudahan kalau gue lihat ini lima tahun lagi atau 10 tahun lagi gue ya. kayak
0: ingat, ingat purpose ah, lagi kenapa Mela, thank you so much. Sama -sama. Thank you for inspiring sama -sama. us semangat sama -sama. terus, Mbak Ela. Cannot wait for all our collaboration ahead ya, Mbak. Pasti,
1: kasih ya Bu banyak so banget much. bantuin, banyak banget bantuin
0: pendidikan, Aduh, banyak banget bantuin anak-anak Thank you. Terima kasih Mela. Terima kasih, Mela. Terima kasih. Teman-teman semua yang udah <laughs> nonton, jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore sama Unia. Hari Kamis jam 6 sore hanya di Ciexo Media. Dadah.